0: Juventude Paraibana, muito boa noite, está entrando lá o seu programa, o nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude! Você gostou dessa abertura? Eu adorei porque a nossa música de abertura é esse fenômeno, né? Uma energia positiva a gente começar mais essa quarta-feira na sua companhia e vamos embora com esse rolê. Desde já gostaria... De dar um boa noite especial Heitor Marinho, você que está mais uma vez comigo aqui No nosso rolê do Fala Juventude
1: Boa noite, Everton, boa noite, Denise E todo mundo presente aqui no estúdio E que nos escuta E muito feliz de estar aqui presente né? Começando as nossas celebrações do mês da mulher Que a gente vai pautar questões bem interessantes E vamos ver no que vai dar Acho que vai ser bem rica a nossa discussão hoje
0: Tenho certeza que sim Boa noite, minha amiga Denise Miranda.
2: Boa noite, Everton. Boa noite, Heitor. Boa noite, é, Ivan. Boa noite, Batista. Eu queria deixar um beijo especial para o meu amigo Luciano, Sim. né? Que foi um dos agentes que nos cedeu essa música tão bacana, como diz <risos> meu amigo Everton, bacana. bacana.
0: <risos> Olha aí, tá vendo, Mas da, é fantástica, palavras, eu é. acho
2: que tem tudo a ver com a gente eu queria deixar um cheiro para Luciano Luciana um especial.
0: Isso aí é toda a galera da banda Pau de Doido que são parceiros aqui do programa Fala Juventude. Boa noite, meu amigo Batista Lira, mais uma semana conosco, de Cuité para o Mundo. E meu amigo Ivan Machado, de volta, essa potência do radialismo paraibano, está conosco aqui novamente nos trabalhos técnicos. É uma satisfação, meu irmão, mais uma semana estar com você aqui e saber que a sua saúde está restaurada depois de passar Amém. por essa grande dificuldade que é essa doença que nós Estamos passando num mundo que tem assolado a vida de tantas pessoas e que tantas pessoas, infelizmente, já se foram. E a gente deixa aí essa palavra de conscientização. Cuide da sua saúde, se proteja, use máscara, use álcool em gel, não aglomere. Fique em casa, se possível. Se não for possível, faça tudo aquilo que é recomendado pelas autoridades de saúde. É a nossa mensagem. Nós
2: temos só para... É, enfatizar, viu, Ivan? Eu, tava, eu não sei se eu estava mais preocupada com a sua Covid de não, não ter você aqui com a gente. Então, <risos> eu estava mesmo preocupada com o programa, mas Ivan tá aqui, tá saudável e eu espero que muita gente esteja, já que a gente está num país onde hoje é o recorde dos recordes, né? São 1.910 mortes nas últimas 24 horas. E isso significa que uma pessoa morre a cada 45 segundos por Covid uma doença que poderia já estar sendo minimamente controlada se houvesse vacina, se houvesse um incentivo ao uso da máscara, ao isolamento social, mas parece que a população, o governo e todo mundo parece que não está acontecendo nada. Você chega nos lugares, as pessoas estão sem máscara, eu não consigo entender o que é que as pessoas estão esperando para resolver esse governo e para resolver entender que a gente não pode adoecer. Porque se a gente adoecer e for para o hospital, minha gente... Não tem vaga Não tem vaga Cuidado
0: É verdade É verdade É importante Conscientização De isso você traz Justamente sobre esse tema Mas né, Não falando de Covid agora Mas falando sobre Os temas que estão aí No dia a dia No bate-papo Da juventude Parece que a Lumena saiu do BBB e a galera autorizou, né, Denise?
2: (risos) Eu não sei se a galera consegue ter a moral que ela teve, não, mas a bicha tem uma moral, viu?
1: Sim, demais. Tem uma moral. É a jornada né, dela, ela fala jornada, acho que foi a palavra mais pesquisada (risos) dessa
2: semana. Tá nos training tops, enfim. Mas assim, é... é uma mulher forte, extremamente empoderada, extremamente cheia de propriedade de fala, né? Sim. Ela só tava no lugar errado, discutindo com o grupo errado, no momento Na
1: errado. Na visita das pessoas erradas. <risos> é exatamente.
2: Então, assim, deu tudo errado para ela, viu? Só queria dizer isso e a bicha briga até só. Eu não é. sirei. Pior eu que, que eu, viu?
0: <risos> Olha, tem uma coisa também que eu gostaria de deixar cá, inclusive muito importante. É que a gente teve aí uma grande discussão esses dias com relação à questão da Anvisa que entrou com um recurso aí na justiça, é, justamente para retirar o direito da Abraça, que é a Associação Brasileira de Apoio à Cannabis Medicinal, de cultivar a cannabis aqui e para o Brasil todo. Né? Hoje, no Brasil, mais de 14 mil pessoas necessitam desse remédio. É, e, e a Abras, ela é a única autorizada a fornecer esse remédio para essas famílias. É, e aí a cannabis para fins medicinais. Nós entramos em contato com o vice-presidente da Abrace, o Luciano, lá de Campina Grande, é, e ele mandou um áudio para nós e vai falar um pouco sobre o que é está que acontecendo e o que, é que está se resolvendo com relação a esse assunto. Vamos ouvir.
3: Boa noite, o Correia, Denise Miranda e Heitor Marinho, né, e a todos os ouvintes da Tabajara. Né, me chamo Luciano Lima, né, sou cofundador da Abrace, e diretor executivo, e vim aqui falar a vocês né, sobre hoje, teve uma visita né, sobre essa, essa cassação de um eliminado abraço, né, que jogaram a culpa para a Anvisa, né, a Anvisa é, infelizmente não tinha nada a ver, né, inclusive a Anvisa está né, né, disposta também a ajudar, como foi citada em várias redes sociais, em vários jornais, como a, a, a principal acusadora, mas o que aconteceu foi abraço, né, no, no, no TRF-5, pelo desembargador Cid Marconi. E o mesmo, né, quando repercutiu, viu a campanha Abraço Não Pode Parar, né, é, veio em loco hoje visitar a Brass, né, ver de perto as atividades, né, é, constatar que realmente estava parada e conhecer um pouco do trabalho. Né, cujo a, a liminar tinha sido caçada, por repercutir tanto. Mas, mediante mão, né, a gente está esperando agora, a né, é, até o dia 11, esperar a decisão da Justiça, esperar a decisão do desembargador, né, para ver quais medidas que é, a Justiça vai tomar, né, para que a gente possa continuar. Mas, mediante mão, né, a gente parou, mas os olhos que estavam, que tenham sido feitos esses pedidos antes dessa liminar ser caçada, estão sendo entregues. né? Então, a gente está só aguardando esse pedido, né? essa essa transição, né? que ele deu até o dia 11, mas em 24 horas pode sair alguma coisa, ninguém sabe. E dizer que está tudo bem, né? agradecer também uma ajuda muito importante que foi dada hoje, que foi do nosso deputado federal, né? Pedro Cunha Lima, que também participa é, na Câmara na, pela PL, PL 399, que é justamente a regulamentação da cannabis medicinal, né, onde a ABRASS é, criou toda essa repercussão, né, vem há cinco anos essa PL tramitando. E Pedro Coelho Lima foi fundamental né, nessa defesa contra a Abrace, né não só pelo ABRASS, mas sim pela sensibilidade de ser humano. Né? Ele conheceu de perto todo o trabalho. É, e procurou saber né, da liminar, é, junto com a e com a ajuda poderia estar, mas hoje foi fundamental. Imediatamente dizer que a abraço não para, né, não pode parar, mas que estamos agora esperando a decisão né, do meritíssimo aí, doutor Cid Maroni, né, daqui para o dia 11, o que ele vai decidir para que a BRASSE é, se enquadre dentro do que foi pedido ou citado na visita em loco para que possamos continuar nosso trabalho. E fazer um agradecimento também especial a todas as mães que ingressaram nessa campanha de cabeça, sentiram essa dor, sabe a importância do medicamento para seu filho, sabe a importância né, que tem a Abrace hoje no Brasil e dizer que vamos continuar, apenas vamos nos adequar, esperar a decisão judicial e continuar nossos trabalhos.
0: Muito obrigado, Luciano, pela sua participação aqui no Fala Juventude, muito esclarecedor, né? O que o Luciano traz justamente é explicando o que é que de fato aconteceu. As pessoas estavam realmente comentando que foi a Anvisa quem proibiu, mas na verdade foi o próprio desembargador que tomou essa decisão, mas hoje conheceu a Abrace, junto com o deputado federal. Mais <risos> do
2: que é isso, conheceu as histórias das pessoas. As é histórias
0: exato. das famílias que necessitam, né? A Batista estava me dizendo há pouco no carro que 50%. Famílias, 50 jo- pessoas, né, Batista? De lá da cidade de Cuité, hoje utilizam. Uso, né? Hoje utilizam esse, esse remédio que a é Abraço produz. Então, é tão fundamental e por que parar isso, né, gente? Então, é, fica aí esse registro, inclusive um registro em primeira mão, segundo. Luciano, né? Foi noticiado já na televisão, mas no rádio o primeiro programa que está noticiando agora é o Fala Juventude. Muito bem. Então, muito bacana. E <risos> vamos seguindo com o nosso comentário E abraço Luciano. não para, né? Abraço não para. Abraço não pode parar, meu amigo. Aqui. E
2: entrem no Instagram arroba esperança e conheçam a história das pessoas. Ah. Não deixe que o seu preconceito mate pessoas.
0: Exato. Pois é. E continue a compartilhar a hashtag abraço não pode parar. Mas vamos mais e mais coisas positivas aqui no programa Fala Juventude. E uma delas E é... aqui a gente tem, viu? Aqui a gente tem. tem. negativo só o governo federal. O
1: resto é tudo aqui positivo. Aqui a gente trabalha para produzir coisa boa, diferente dele. Justamente.
0: E nós vamos agora para o momento do parado esporto. Hoje não estamos aqui com o nosso querido amigo, professor Jônatas, porque ele está novamente lá em São Paulo.
2: Ele é né? demais, viu, minha gente? O o é o internacional, né?
0: É o internacional... Ele está junto com a Seleção Brasileira Feminina de Golbol, é, lá na cidade de São Paulo, com toda a delegação, os treinadores, a equipe técnica toda. E o professor Jonatas Castro justamente conseguiu um áudio do professor Dailton Freitas, que é o atual treinador da Seleção Brasileira Feminina de goalball. É professor de Educação Física no Instituto dos Cegos de Aparaíba, Adalgisa Cunha, há 28 anos, e é técnico bicampeão pan-americano, é para, pan-americano e 10 vezes campeão brasileiro, então é uma potência e vai falar conosco aqui agora no programa Fala Juventude.
4: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Dailton Freitas, do Nascimento, é, o pessoal aí do Fala Juventude né, que, que estão nos escutando, eu sou eu sou de, eu sou paraibano, sou de João Pessoa né? e sou técnico de golbol. Sou, e sou atualmente o técnico da Seleção Brasileira Feminina de Golbol. É, realizo um trabalho aí no Instituto dos Cegos há muitos anos, com aulas de educação física, iniciação esportiva, e também trabalho com o Golbol local, né, com duas entidades, a Associação Paraibana de Cegos e a FUNAD. Tudo isso, toda essa estrutura aí, né, das duas modalidades que a gente gerencia e onde os treinos acontecem no Instituto dos Cegos da Paraíba. Estou agora em São Paulo, né, realizando a segunda fase de treino da Seleção Brasileira Feminina. São No planejamento da nossa confederação, até os Jogos Paralímpicos, vão acontecer sete fases, inclusive uma aclimatação na cidade de Hamamatsu, no Japão. E isso né, servindo para essas sete fases de uma ordem crescente, né? é, servindo para a preparação aí para os Jogos Paralímpicos, no qual a seleção feminina vai tentar, historicamente, a primeira medalha paralímpica né? na sua história. Visto que, nesse, nas últimas competições internacionais, né? então nesse ciclo paralímpico, realizamos 17 competições internacionais e subimos várias vezes no pódio, desde 2014, desde 2015, desculpem, somos a segunda segunda melhor equipe no ranking, já já conseguimos a vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio em em 2018, né, no campeonato mundial, fomos bicampeões para Pan-Americanas, é, tanto em Toronto, né, a primeira medalha de ouro nos Jogos Parapan e agora em 2019 no, em Lima, no Peru. Então são grandes resultados nas últimas competições é, e também em diversos torneios internacionais aí, é, no qual participamos e estamos aí ansiosos, claro, nesse momento de pandemia, né, preocupados com a saúde de todos nós, dos familiares, dos atletas, de profissionais, mas com muita segurança, né, estamos aqui no centro de treinamento em São Paulo, né, seguindo todos os protocolos sanitários e firmes aí numa preparação para os Jogos Paralímpicos, tá bom? Então um grande abraço aí aos nossos ouvintes, a todos, se cuidem, né, nesse momento tão difícil, e um grande abraço a todos.
0: Muito obrigado, professor Dailton, pela sua participação aqui no programa Fala Juventude, nesse momento do para de esporto, extremamente importante, né? A participação, trazendo esse destaque aí, desse esporte tão importante que é o goalball e desse trabalho fundamental que ele, o professor Jonatas, tem feito à frente da seleção, que é um orgulho para todos nós por serem paraibanos e estarem à frente dessas meninas tão bacanas.
1: Que dão orgulho para o nosso estado, né? E isso para o país. Alinhado com o nosso tema de hoje, que é justamente Mulher e Ciência. E aí, para iniciar nossa discussão, eu vou trazer agora o áudio de Fernanda Ramalho, ela que é psicóloga formada pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente mestrando em Psicologia Social pela mesma instituição, Intrega, integra o Grupo de Pesquisa em Comportamento Político, GPCP, e participa do projeto Liberdade, Igualdade e Sororidade. No Instagram você encontra com L arroba S, ambos vinculados ao FPB. Então, vamos agora escutar um pouquinho do que Fernanda tem para falar para a gente.
5: Boa noite, Everton, Denise e Heitor. O projeto Liberdade, Igualdade e Sororidade, mais conhecido como Projeto LIS, é um projeto de produção cultural feminista que realiza, potencializa e apoia iniciativas de manifestações artísticas e debates interseccionais. A maior parte das mulheres que compõem a equipe está ligada à academia, especificamente ao FPB, estudando e pesquisando as temáticas que envolvem gênero, raça e classe, tanto na graduação como na pós-graduação, principalmente na área de ciências humanas. né? Mas o liso objetivo é expandir esse conhecimento também para a prática, estando em constante diálogo com o público, principalmente as mulheres. Atualmente, durante esse período de pandemia, e aqui vale ressaltar um recado, né, que é para ficarmos em casa e se precisar sair, usar a máscara. E justamente por conta disso, nós estamos com uma programação online e a gente conta com alguns quadros fixos que são postados no nosso Instagram, que é o projeto.lis. É, um desses quadros é o LIS Contrata Mulheres, em que divulgamos o trabalho realizado por mulheres e o sarau LIS, que é para um momento mais artístico e conhecimento da escrita feminina. Além disso, temos encontros de formação teórica e reflexão de práticas com a própria equipe, onde serão trazidos temas como relações raciais e branquitude, enfrentamento coletivo às violências contra as mulheres e feminismo decolonial. Alguns desses temas vão fazer parte de lives e da jornada feminista do LIS, que essa jornada trará leituras mensais que são abertas ao público. Neste mês de março, a jornada será no dia 17. E também vamos contar com a presença presença da autora Márcia Tiburi, no dia 22, para a gente falar mais sobre o seu livro Como Derrotar o Turbo Técnico Macho Nazifascismo, e um calendário conjunto com o Movimento de Mulheres da Paraíba entre os dias 8 e 14, com diversas atividades para marcarmos nossas lutas em 2021. É, dessa forma, vamos poder colocar em prática o conhecimento de mulheres na ciência.
2: Obrigada, Fernanda, Obrigada, Fernanda pela sua participação aqui no programa Fala de Juventude. Mas eu tenho uma pessoa muito mais especial para se aprofundar nesses temas, é a professora... Mirleide, formada em Física pela UFPB, possui mestrado e doutorado em Física Teórica pela mesma universidade, é professora adjunta da Unidade Acadêmica de Física da UFCG, onde é líder do grupo de pesquisa em Física e Ensino em Física, além de coordenadora do programa PIBID de Física da UFCG. Seja muito bem-vinda, professora Mirleide Dantas. Boa noite. Boa noite, Denise.
6: Boa noite, Everton. Boa noite, Heitor. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, sim. Sim, sim. É um prazer muito grande dividir esse espaço com vocês para mover esse diálogo junto ao programa. É uma temática muito importante e ainda pouco discutida, mesmo no meio acadêmico. E espaços como esse, de ampla audiência, são fundamentais para discu- que a gente possa conseguir discutir melhor a temática, né? que tanto afeta a vida das mulheres e da sociedade, de uma forma geral.
1: Sim, muito bom, Mirleide. Boa noite, Heitor aqui falando. E aí, para começar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco de como você se engaja nesse movimento das mulheres nas ciências.
6: Então, Heitor, é... na verdade, eu, eu tenho um histórico dentro do movimento de mulheres que acaba facilitando essa discussão. né? A física é uma das ciências mais fundamentais, tida como uma ciência dura. E só muito recentemente que algumas físicas, elas têm se engajado com essa discussão, né? Tem se atentado para o problema que é a baixa representatividade feminina na área. Eu, enquanto feminista, né, eu sou sócia da Associação Flor Mulher, que é uma associação que já atua há alguns anos, há 21 anos, no município de Santa Rita, na Paraíba. E isso acaba facilitando, mas é engraçado que algumas práticas que afetam as nossas vidas, algumas práticas de assédio, de de falta de legitimidade dos trabalhos, que são muito comuns de serem enfrentadas por essas mulheres que atuam em áreas tidas como dura, como a física, como as engenharias e as tecnologias, elas acabam sendo naturalizadas. Então, assim, eu não me apercebia de algumas situações, eu não me dava conta de algumas situações pelas quais eu vivi. E, nesse sentido, tem um grupo, é o GED, é um grupo de estudos sobre gênero, inclusão, que é liderado pela professora Mariolina Pessoa Carvalho, aqui em João Pessoa, na UFPB, vinculado ao CCN, e que a professora Mariolina de Carvalho, ela começou a investigar, né, como é que era a participação das mulheres nessa área, né, nas áreas de, das CTMs, que são as Ciências, engenharias, Tecnologias e Matemática, visto que a representação feminina é tão pequena. E ela começou a fazer algumas pesquisas, alguns levantamentos de dados, e isso despertou em mim, uma vez que já era feminista, mas, no entanto... Não me ocupava muito da temática, mas isso despertou em mim essa necessidade de ajudar as professoras, as pesquisadoras, a professora Glória Rabai também integra o grupo da professora Marielina, a professora Lígia, a professora Anitta. Então, é um grupo de pesquisadoras que promovem essa discussão, já formaram alunas de mestrado, de doutorado, e assim, eu tenho me apoiado bastante nas meninas, no âmbito no âmbito paraibano, né? Porque, assim, nacionalmente, nós temos várias pesquisadoras hoje, mesmo dentro da física, as meninas são ligadas à educação, mas mesmo na área de física, nós já temos várias pesquisadoras pelo Brasil, que já têm se ocupado também da temática. A professora Katemari Rosa, da Universidade Federal da Bahia, a professora Márcia Barbosa, é uma expoente conhecida, inclusive, internacionalmente, não só pelos seus trabalhos em física, mas também por essa discussão, promover essa discussão, a participação das mulheres na ciência. Então, assim, esse diálogo, felizmente, tem se expandido muito. E a ideia é que essa expansão, ela tome cada vez uma proporção maior para que mais meninos também possam se reconhecer nessa área do conhecimento que ainda é tão masculinizada. A ciência ainda é masculina, porque ela foi feita por homens para homens. Mas a gente pode tentar mudar essa realidade.
0: Professora Mirleide, você está falando um pouco sobre como como é hoje esse universo da da ciência para as mulheres e eu gostaria de saber, assim, na tua opinião, como era quando você iniciou né, a sua vivência, a sua trajetória na ciência e você acha que hoje teve algum avanço com relação a isso? Há algum avanço entre os cientistas, as cientistas mulheres nessa discussão?
6: Então, Everton, a minha avaliação é que ocorreram alguns avanços ao longo da, dos últimos anos, né, é, mais especificamente, a primeira atividade que eu participei dessa natureza foi a primeira conferência de mulheres na física, né, eu até fiquei, você ainda jovem, né? mais jovem, mais jovem, ficava pensando, ah, o que será que elas vão discutir? E quando você chega num espaço como esse e se depara com várias mulheres que enfrentam a mesma realidade, que as práticas que você vivencia na Paraíba, elas são comuns é, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, assim, você reflete sobre aquilo que você havia naturalizado e você passa a enfrentar e a lidar melhor com aquelas realidades. Mas, assim, a minha vivência na física, é, e sendo bem honesta, Eu eu carrego um histórico de assédio, tanto sexual quanto moral, que eles ocorreram desde a graduação. E, assim, vivenciei várias situações constrangedoras e e muito por também não se aperceber muito dessas práticas, muitas vezes por naturalizar algumas práticas, ou até mesmo para se manter mesmo na área você acaba silenciando, é, mas hoje é, a ideia é justamente tentar fazer com que as meninas, elas reflitam sobre essas situações, eu felizmente me mantive na área, apesar de obviamente aquilo, aquelas situações trazerem desconforto, inclusive até hoje, porque se não me incomodasse eu não me recordava, mas eu me recordo, E, assim, a ideia é tentar promover esses diálogos para fazer com que as meninas não passem pelas mesmas situações pelas quais eu passei. E, caso venham a passar, discutem, se fortaleçam, busquem apoio para que essas pessoas não não cometam mais esse tipo de de situação constrangedora para as mulheres e para as meninas que estão entrando nessa área do conhecimento. Então, assim, esses casos de assédio, sexual e moral, infelizmente, são comuns. E não só assédio, mas também é, os trabalhos são subjugados, é, é sem, há sempre uma falta de credibilidade em relação ao trabalho da mulher. Então, às vezes, ela tem que provar que, de fato, é boa o suficiente para estar naquela área. Não adianta ser mediana. Então, às vezes, é, a gente sente essa necessidade de se reafirmar na área por não ser naturalmente reconhecida, por, a, por ser uma área ainda muito masculinizada. Inclusive, é, é, recentemente, eu presidi uma comissão é, administrativa, né? E justamente é, buscava investigar uma situação de assédio dentro da universidade, e esse professor foi punido. Ele passou três meses afastado do trabalho e justamente por, por promover a sede dentro da universidade. Então, assim, a ideia é que as meninas se fortaleçam e denunciem, não deixe que essas práticas se perpetuem, porque muitas vezes isso acaba fazendo com que elas desistam de atuar nessas áreas de conhecimento. Infelizmente, é uma realidade ainda muito comum. Eu percebo que hoje a gente, a gente vê isso de uma forma um pouco mais atenuada, porque As meninas dialogam, elas se organizam, tem as redes sociais, vários perfis nas redes sociais que promovem essa discussão. As próprias associações científicas, né, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Física, ela tem a comissão de gênero que vai discutir essas temáticas recentemente. Inclusive, eles fizeram um levantamento da comunidade, fizeram uma pesquisa para saber como estava essa situação de assédio sexual e moral e, realmente, boa parte da comunidade, acho que cerca de 30% das mulheres relataram já ter sofrido assédio, então, assim, é um dado bem preocupante e que hoje essas instituições também têm se ocupado dessa questão, né? infelizmente, o que faz com que a gente levante meios de tentar combatê-las.
0: Perfeito, professora.
1: E agora, Everton, a gente vai ter o áudio da Ana Beatriz Nogueira, que é técnica em eletrônica pelo Instituto Federal da Paraíba e atualmente está em graduação em Engenharia Elétrica pela mesma instituição. Ela participa do projeto Meninas na Ciência, que incentiva a inserção de mulheres no campo científico.
0: Então vamos ouvir a Ana Beatriz.
7: O Meninas na Ciência é um projeto formado por professoras e alunas, tanto da graduação como do ensino técnico integrado ao Médio do Instituto Federal da Paraíba, IFPB. Ele tem como objetivo incentivar e inspirar meninas do ensino fundamental e médio de escolas públicas de Paraíba a ingressar em cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o chamado STEM, sendo no próprio IFPB ou em outras instituições. O Meninas nas Ciências teve como inspiração outros grupos e eventos já existentes, tanto nacionais como internacionais. No nosso evento, que foi realizado há dois anos atrás, Tivemos diversas oficinas que foram comandadas por professoras e tiveram como monitoras as próprias alunas do instituto. As participantes, ao chegar no IFPB, ganhavam um kit contendo bloco de notas, crachá, caneta, uma pasta, para poder aproveitar as oficinas que foram focadas em diversos temas, como, por exemplo a produção de cosméticos no laboratório de química, juntamente com a professora de química e as monitoras, experimentos de física, também no laboratório de física, aprendizagem em matemática, montagem de circuitos em eletrônica nos laboratórios, oficina de energia solar, focando na na parte de engenharia elétrica, construção de aplicativos para celular, utilizando os conhecimentos de informática. Também tivemos oficinas nas áreas de engenharia civil, de mecânica e de robótica. Todas essas oficinas foram realizadas dentro de laboratórios, é, contendo partes práticas e teóricas que fossem de fácil entendimento para as meninas que ainda estão na escola. E além das oficinas, também tivemos momentos de interação, de palestras, sorteio de brindes e várias outras coisas. Com o apoio do IFB, de professoras e também de professores, foi possível planejar e realizar todo o evento, que disponibilizou transporte, refeições e lanches, especialmente para as participantes, que foram muito bem recebidas e acolhidas no nosso Instituto.
2: Agradecendo a Beatriz Nogueira pela participação é, e dizer que é uma honra né? a gente estar tá aqui no programa Fala Juventude discutindo ciência e mulher, né? a gente mulher que é subjugada, como disse a professora, com muita propriedade, né? e a gente trazer três mulheres falando um pouco da rotina e da jornada de cada uma delas, é muito rico para as jovens que estão nos escutando nesse momento. Eu aproveito já para perguntar professora Mirleide, como é que, a, que você pensa uma forma de estimular as meninas, as meninas que estão nos ouvindo, como elas podem entender que elas podem ser cientistas? Porque isso me parece que fica muito distante da realidade das meninas, especialmente as meninas das escolas públicas. Embora haja incentivos, haja projetos dessa natureza, mas fica parecendo muito distante da gente, sabe? E eu queria perguntar a você como é que você considera que nós, poder público e que toda a população pode estimular essas meninas a entender que aquele espaço também pode ser um espaço potencial para elas?
6: É, perfeito. Eu acho que um dos primeiros pontos é a gente tentar construir individualmente, isso vai se reverberar coletivamente, essa concepção de que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na ciência. É lógico que para alguns, especialmente para algumas, talvez isso seja um tanto mais fácil, né? É, mas ainda há uma resistência muito grande, e não à toa, porque a experiência A ciência, o conhecimento científico, ciência também é poder, né? então, na verdade, também há uma relação de poder nesse cenário, então, de certa forma, ainda há uma resistência, de um modo geral. Mas acho que um um primeiro passo seria a gente tentar projetar essa concepção individualmente e coletivamente de que lugar de mulher, onde onde ela quiser, inclusive na ciência. Agora, em termos concretos, acho que essa sua colocação é bastante importante, porque nós, enquanto professores e professoras, isso deve ser uma postura, não só das mulheres, das professoras, mas seria interessante também uma maior participação envolvimento dos homens nessa discussão, é, na tentativa de tentar extrair essas meninas para a área e promover a participação e permanência dessas meninas nessas áreas. Porque, concretamente, na verdade, existem questões internas e externas. As questões internas, elas estão associadas à, à própria questão né, da ciência em si. Né? A ciência foi construída por homens e para homens. Então, tá, há toda essa, essa problemática que a gente já discutiu. Né? As, a, as, as professoras, as, as mulheres que vão ingressar nessa área, geralmente são subligadas, às vezes vítimas de assédio. Então, é assim, uma questão que é interna, mas também uma questão que é externa. Já por áreas que, de fato, carregam um certo grau de dificuldade, que você vai ter que engendar algum tempo para se dedicar a essas áreas, as pesquisas nessas áreas. E as mulheres, é, no nosso meio social, elas ainda carregam muitas responsabilidades com lá lar. Então, assim, especialmente aquelas que são mães, são donas de casa, acabam carregando boa parte das responsabilidades do lar, dos cuidados dos filhos, e isso, de certa forma, também contribui para que essas mulheres não se dediquem integralmente a essas áreas do conhecimento. Então, a sociedade tem um olhar diferenciado para tentar recepcionar melhor essas mulheres e entender que a ciência também pode ser feita pelas mulheres e que elas também podem dar excelentes contribuições para essa área do conhecimento. Porque a ciência é uma construção humana ela precisa de diversidade, ela precisa de pluralidade. Porque, cientificamente, uma ciência mais diversa, uma ciência mais cronada, é uma ciência que tem que produzir melhor resultados. E, concretamente, para além dessa concepção, dessa reformulação em termos de concepção de que, de fato, é lugar de mulher onde ela quiser, inclusive, na ciência, é... O ideal seria trazer essas discussões para o curso de licenciatura em Física e essa é a discussão que eu promovo, tanto junto aos estudantes, do sexo masculino quantas estudantes do sexo feminino Porque é importante que os meninos também se apercebam Dessa situação Eles se dêem conta dessa, dessa vivência Eles percebam que aquelas piadinhas Que muitas vezes elas é, São machistas, Elas são incômodas E eles podem fazer com que o ambiente não se torne Um possível, Naquele espaço Pode fazer com que as não se Naquele lugar Por ser um lugar incômodo para elas, né? Essa discussão de gênero, ela pode ser transversalizada, ou seja, ela pode ser levada para a disciplina, eh, em uma sala de aula, eh, numa disciplina eh, de formação de professores, discutir eh, como a gente poderia fazer com que essa, essa, essa violência simbólica ela, que ainda é persistente no meio acadêmico, ela possa ter um lado. Mas, concretamente, isso também pode ser realizado através de projetos de pesquisa, como a da Maria Olena. Extensão. recentemente, eu desenvolvi um projeto de extensão e é desenvolvido uma escola da educação básica, a Escola Estadual Embora de, de Zarate. No... E, assim, a ideia era justamente fazer com que, o trabalho das mulheres cientistas, o trabalho que cientistas estavam desenvolvendo no enfrentamento à Covid-19, fosse levado à escola e para que assim é, esse, esses trabalhos, esses projetos, esse, esse conhecimento que era produzido pelas cientistas que estavam na linha de frente, que estão na linha de frente, no enfrentamento à Covid-19, fosse levado para os estudantes, para os estudantes de uma forma geral, para que eles... Justamente percebam que, de fato, as mulheres contribuíram e ainda contribuem para a produção de conhecimento científico. Infelizmente, muitos desses trabalhos acabam sendo invisibilizados, mas a ideia do projeto era justamente o que era: era dar visibilidade à atuação feminina na ciência, inclusive atualmente enfrentamento à pandemia causada pela Covid-19. Nós encerramos agora esse projeto. No mês de janeiro,
2: professora. Só, só uma, uma dúvida que a gente tem aqui. A gente estava comentando pouco antes da sua fala, com relação aos salários, com relação aos benefícios, eu digo financeiros. Ainda há uma discrepância entre os salários dos homens e das mulheres? No espaço público,
6: geralmente não. Nas empresas privadas, sim, ainda existe uma diferença salarial e as mulheres elas ainda, ainda é um ponto de, de, de disputa, né? digamos assim. Ainda é uma pauta feminista a ser discutida. É, no entanto, no meio acadêmico, é, existe algo é, que a gente chama de é, efeito tesoura. O que viria a ser o um efeito tesoura? Né? É justamente esse, a, a ideia de tesoura, está né, associada à ideia de cortar, né? é, a, como a literatura define. Então, é, esse cenário não propício para as mulheres, esse ando hostil, essas dificuldades que são tanto internas à própria atividade acadêmico-científica quanto externas, em relação, por exemplo, à maternidade, à sobrecarga de trabalho, à responsabilidade única com o lar, com os filhos. Então, todo esse cenário, ele acaba levando as mulheres a não conseguirem progredir, avançar com a mesma velocidade que os homens dentro da academia. Então, essa progressão, ela geralmente é um pouco mais lenta. É o que a gente chama de efeito tesoura. As mulheres meio que vão sendo cortadas ao longo do caminho e não vão tendo essa progressão na mesma velocidade que os homens geralmente têm. E por diversas questões, tanto de caráter interno, até da academia, quanto questões ainda sociais. Porque a nossa cultura, a nossa sociedade ainda atribui às mulheres quase que exclusivamente a responsabilidade sobre o lar, a responsabilidade sobre os filhos, a responsabilidade sobre os trabalhos domésticos, Então, em termos acadêmicos institucionais, em termos de espaço público mesmo, elas acabam tendo essas progressões ocorrendo de forma um tanto mais lentas.
1: Então, professora, agora eu queria que você falasse um pouco sobre a Associação Flor Mulher né, de Santa Rita, que você é sócia, para a gente aproveitar até o programa para divulgação dos trabalhos que vêm sendo feitos. Então, se você puder falar um pouco sobre isso.
6: Ah, perfeito, Heitor. Então, eu sou filha de uma feminista, né? Na verdade, a minha mãe é uma das sócias fundadoras da Associação Flor Mulher, Auxiliadora, que provavelmente está nos escutando. Ela também é uma das sócias fundadoras da Associação Flor Mulher. Um grupo de mulheres insatisfeitas com a falta de políticas públicas para as mulheres no município de Santa Rita. É, e dados os altos índices de violência que tinha na, na cidade, ainda tem, né? Mas essas mulheres, elas resolveram se articular e se organizar enquanto grupo e conseguiram fundar a Associação Mulher há 21 anos atrás. É, eu ainda era criança, né? Ainda era jovem, adolescente e assim... E eu, é, sinceramente, eu até me incomodava porque minha mãe saía para formações... Às vezes levava só minha irmã mais nova, e Só que com o passar do tempo eu fui aquela importância. E na medida também das possibilidades dela, ela também levava a gente para essas formações. E a gente foi se apropriando desse conhecimento e vendo o quão importante era essa pauta. Né? Mulheres para as pra... mulheres da cidade. E globalmente, a gente no combate à violência Então, eles se reuniram Enquanto Associação Há 21 anos atrás E hoje Nós estamos Basicamente as duas de atuação A Associação Elas Produzem trabalhos manuais Trabalhos manuais Especializados justamente para gerar uma renda para as mulheres. E uma outra linha de atuação é que quebrar o funcionamento das políticas públicas. Este é o um município de Santa Rita. Recentemente, representantes da que estiveram reunidas para é, capturar o Conselho Municipal de coletivas para as Mulheres. E até hoje. Há 21 anos atrás, nós continuamos ativas e efetivamente funcionem no Brasil de Santa Rita.
0: Muito bacana, Merleide. A gente gostaria que você deixasse né, realmente aí um, uma mensagem para jovens paraibanas que tem o sonho de ser cientistas, que muitas vezes são desestimuladas por todos esses fatores que você mesmo elencou, e deixasse realmente uma mensagem também para todas as mulheres, tendo em vista que você, assim como toda a sua família, é uma família de militantes feministas, já tem uma história há mais de 21 anos, que você pudesse deixar essa mensagem mesmo agora no Fala Juventude para todas que, que nos escutam.
6: É, Mas você eu estava refletindo bastante, né? Quem roubou nossa coragem? É, eu acho que a linha de enfrentamento hoje é, dessa violência contra a mulher, que existem de, existe de várias formas, seja uma violência física, uma violência sexual, uma violência psicológica, uma violência moral, ou mesmo uma violência simbólica definida por Pierre Bourdieu, que faz com que essas mulheres se sintam desconfortáveis em, em, em alguns espaços, como por exemplo nos espaços acadêmicos. A gente precisa reforçar essa linha de frente. A gente precisa fazer com que mais mulheres tenham a real dimensão do impacto dessas situações em suas vidas, que muitas vezes impede que essas mulheres avancem em sua carreira científica, em sua carreira profissional. Então, o primeiro passo é tentar perceber, tentar dar conta dessa realidade e refletindo sobre essas fatias, sobre essas vivências, a gente está se tornando a enfrentar. Porque, de fato, é o lugar da mulher é onde ela vive. É. E a gente precisa ter consciência disso até para um esforço, assim, conseguir enfrentar as situações da realidade que nos são apresentadas, né? E que, infelizmente, muitas vezes elas acabam afastando algumas mulheres, especialmente da ciência. Então, assim, os relatos, eles não são no sentido de desencorajar as meninas, eles são, na verdade, na tentativa de dizer, sim, é possível, sim, eu contornei. E espero que vocês também consigam contornar esses obstáculos que, infelizmente, ainda estão aí. Os obstáculos hoje não são mais legais. alguns séculos atrás, a mulher sequer, poder ingressar em uma universidade hoje as barreiras legais elas foram derrubadas, mas as barreiras sociais, elas ainda estão de pé, mas nós estamos aqui para derrubá-las e muito obrigada a vocês
0: <risos> professora só mais uma questão se o pessoal quiser conhecer o trabalho de vocês, tanto do, do, da associação For Mulher, como também da própria, o próprio trabalho que você desenvolve com o seu grupo de pesquisa na UFCG, como é que eles podem acessar
6: então é, acho que uma, uma forma seria em termos de associação Flor Mulher seria acessar o nosso perfil no Instagram a gente sempre está atualizando as atividades que a gente anda participando que a gente promove efetivamente hoje nós estamos com as portas fechadas especialmente em razão do decreto né boa parte das mulheres que participam da associação Flor Mulher São mulheres idosas e, assim, a gente não pode arriscar a vida dessas mulheres. Nós precisamos ficar em casa, nós precisamos usar máscaras. Mas acho que o Instagram é uma estratégia da gente tentar divulgar essas ações. E o Instagram da associação é florunderlaunemulherpb, caso vocês queiram Ou mesmo também no meu perfil pessoal e caso também para manter contato, vi e-mail, o meu e-mail institucional também encontra-se na página da Unidade Acadêmica de Física da UFCG. Então, estarei aberta a discussões.
2: Professora, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Para a gente é uma riqueza muito importante trazer para a realidade do Fala Juventude e para todas as jovens da Paraíba uma cientista, né, que às vezes a gente acaba considerando que é uma coisa muito distante de nós, a gente tem tantas cientistas, né, tantas mulheres que são, que pautam questões importantes na nossa sociedade e a gente acaba não valorizando esse lugar que é um lugar tão importante e que as mulheres podem ocupar sim sem nenhum nenhum, obstáculo, pelo menos no querer, e aí a luta ela é coletiva, ela precisa ser coletiva, a senhora bem falou e E a gente se sente muito honrado de tê-la no nosso programa. Muito obrigada de coração. Eu que
6: agradeço e, assim, me sinto muito lisonjeada em dividir esse espaço com dois ex-alunos, né? O Heitor e o Everton, assim, sempre foram estudantes excepcionais, sempre pautaram essas questões dentro do FDB. E, para mim, é um orgulho muito grande estar aqui com eles discutindo essas questões. Muito
0: obrigada, meninas. (risos)
3: <risos> Para nós também é um orgulho
1: muito demais, grande. Fiquei
2: com inveja agora,
0: viu? Olha, inclusive quero fazer um destaque aqui A professora Mirleide Era aquela professora que incentivava Os movimentos estudantis dentro da escola Na época que eu fui presidente do Grêmio Ela era uma das entusiastas Acho que Heitor lembra bem sim, disso sim. É, E eu fico muito orgulhoso também De ter sido seu aluno De acompanhar seu trabalho E de tê-lo aqui no programa Fala Juventude
1: E eu também me sinto muito lisanjeado de ter tido Mirleide como minha professora. E de estar fazendo hoje o Fala Juventude ser palco, né? Destaque de uma cientista e de Bia e de Fernanda também, que são cientistas que estão nessa trajetória. E acho que o que Mirleide falou, a fala dela traz muito de uma coisa da sororidade, né? Do que uma sobe e puxa a outra. Acho que o que ela traz muito é desse empoderamento coletivo, né? Das mulheres pautando as suas questões e justamente criando mecanismos, estratégias de resistir e de progredir. Então, acho que quando a gente percebe que não tá só e que a gente nunca andou só, as é. coisas vão para frente.
0: A luta é menos pesada. <risos> é verdade. Inclusive, vários alunos, é, professora Mirley também, lá do Instituto Federal do Curso de Controle Ambiental, é, colocaram mensagens ontem quando viram a, a, o seu o bandezinho de divulgação e disseram que estariam na escuta. Mandar um abraço para a para a Brian, para a Laura, que também está nos escutando Louise, todas elogiando a professora e dando aí os parabéns pela, pela participação no programa Fala Juventude. Então, um abraço aí da comunidade também do IFPB, né, para você. Shout e Everton <risos> e Heitor. Pois é. Muito obrigado. E vamos embora, Denise, porque tem mais coisa aqui importante também para a gente tratar no nosso programa de hoje, né? Tem, porque a juventude gosta de muita coisa. A gente gosta
2: de discutir, gosta de debater, a gente gosta de criticar quando é importante e a gente também gosta de muita coisa legal. Antes antes
0: da gente ir para os nossos destaques aí culturais, eh, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes que também gostam, é de estudar essa questão das, das mulheres na ciência, a professora Edna Sabino, né? o Instagram dela é Edna Sabino Mina, ela é professora do Governo do Estado, né? da Secretaria de Educação do Governo do Estado, é química e é coordenadora do programa Ouse Criar. Ela é desenvolvedora de jogos e é gamer e também faz aí esse trabalho nas escolas estaduais, é um destaque da juventude, né? é uma jovem química que tem feito esse trabalho muito bacana com as jovens e com jovens dentro das escolas, estimulando justamente aí na, a iniciação científica nas escolas estaduais. Então, parabéns à professora e Edna. E num
2: espaço hegemonicamente é masculino também, né? Então, também. um salve para a professora Edna, salve. corajosa.
3: É.
0: e aí, Ex-aluna do Instituto Federal da Paraíba é. também. Minha <risos> do Porque amanhã não me né? matriculou a <risos> Pois é. Vamos embora para o nosso spoiler cultural. A gente embora tá que, que juventude
2: quer se divertir. Vai, Lu é tua. Pois é, nessa
0: sexta-feira, pois é, nessa sexta-feira tem programação cultural. Às 21 horas tem música no festival. Hashtag Em Casa com o Sesc com a apresentação de Márcia Castro em Do Pecadinho à Treta. Agora no
2: sábado, que é o melhor dia da semana A partir das 12 horas Olha, começa cedo Ocorre uma nova edição do ano Da Virada SP Online O evento contará com Apresentações de artistas da cidade De Indiatuba Show do cantor Toquinho com participação especial De Camila Faustino Da banda de rap Pavilhão 9 Com a participação da rapper Tássia Reis Maravilhosa E da banda de rock and roll Made in Brasil a transmissão será realizada por meio da plataforma Hashtag Cultura em Casa. Já às 21 horas, tem a apresentação de Lenine no Hashtag Em Casa com o Sesc, E também da cantora Paula Fernandes. Na festa do pijama, no canal da artista no YouTube. Facinho de
0: encontrar. O sábado tá massa, O
2: sábado começa viu? do meio-dia e a hora para terminar não quando
0: tem. O eu, eu, Reis, Lenine e Paula Fernandes. Adorei, viu? Maravilha. <risos>
2: Tem pra todos os gostos. E, domingo?
1: e no domingo, a partir das 4 horas da tarde, vai ter a live do Patofu. A banda faz sua primeira live e apresenta o show, Música de Brinquedo 2.
2: O a Pato Fu é do meu tempo, viu?
1: <risos> e a transmissão vai ser realizada por meio do canal oficial da Fundação Arcelomital no YouTube e pelo Facebook do Diversão em Cena. Às sete horas da noite, tem um teatro em casa com o Sesc, com a apresentação de Camila Pitanga em Matriarquia em Processo. Sou fã de Camila Pitanga. Maravilhosa.
0: Muito massa, né, gente? Programação cultural do Fala Juventude, aí ficam as dicas para o seu final de semana cultural. Tem frase da semana, Denise?
2: Tem, e essa tá bem especial. A gente tá entrando aqui no Fala Juventude no primeira quarta-feira de um mês, extremamente importante o 8 de março, ele vem com um contexto histórico social importante de militância, mas a gente procurou trazer pautas importantes, pautas que trouxessem e, e pudessem reverberar na, em quem está nos escutando a potencialidade que a mulher tem e a autonomia e o poder de fala e o poder de ocupar. Então, acho que, que encerrar também com uma frase importante nesse sentido, que hoje o é, meu amigo Everton me deu as honras de fazê-la por ser mulher. Eu, eu <risos> aceito <risos> e ocupo, porque eu sou dessas e eu vou ler para vocês. e Eu queria que vocês refletissem muito, porque ela é bastante profunda. Eu não tenho nenhum vestido, além do que eu uso todo dia. Se você for gentil o suficiente para me presentear um, só peço que seja prático e escuro, para que eu possa vesti-lo logo em seguida para ir para o laboratório. É uma frase de Marie Curie, não sei se é bem isso, porque ela é francesa, né? Cientista franco-polonesa.
0: Muito massa. Fica né? aí para vocês
2: uhum. a reflexão Se isso fosse um Instagram, eu marcaria um bocado de gente <risos> Então, meu bem, reflita Porque o meu vestido é esse aqui
0: Show de bola <risos> Fala, é juventude E agradecer a nossa diretora-presidente da empresa Paraibana de Comunicação Sempre Feito nos da apoiando Nanaga 6 A diretora da Rádio Tabajara, Albiege Fernandes ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Carvalho Técnica e edição de som Meu amigo Ivan Machado de volta conosco Aqui na nave do Fala Juventude Podcast do Fala Juventude Carl Nilman música de abertura Banda Pau do Darem Doido Produção de hoje, nosso amigo Batista Lira Roteiro e apresentação, o Everton Corrêa Denise Miranda e Heitor Marinho Direção do programa Fala Juventude Eu sou seu amigo, o Everton Corrêa Até a próxima quarta-feira Com mais programação do Mês da Mulher Especial do Fala Juventude Um beijo e um bom final de semana para você. Até mais. Fala,
6: Juventude!